0: Waarom machtsmisbruik slecht is. Waarom machtsmisbruik eigenlijk misdadig is. Waarom machtsmisbruik niet kan toestaan. Iemand, iemand kan macht over je hebben. Iemand kan die macht gaan misbruiken. Ik heb het ooit meegemaakt. heel dichtbij dat iemand een verleden had gehad waarin zij echt misbruikt werd in haar vertrouwen Was een, het was een vrouw, toen nog een meisje, die een vader had en die vader Hij was regisseur, hij had een macht over mensen die hij een mooie rol kon beloven, die hij misschien wel de hoofdrol om bezorgen. En met die bacht heeft hij gespeeld. Speelt met zijn macht. Hij heeft zijn macht misbruikt. Waarom is dat zo erg? Waarom kan je dat niet zomaar vergeven? Het gaat overal dwars het, het is zo erg. Als echt een vertrouwen in je eigen vader. Ja, in je eigen vader. Zo enorm beschaamd wordt. op mij verteld dat het gebeurd was. Nee, niet met haar. Dat had ze me niet verteld. Wel met iemand die zij goed kende. Iemand die daar dikwijls over de vloer kwam. Waarvan ze niet geweten had. Dat het echt zo was. haar eigen vader, haar eigen vader, haar macht als autoriteit misbruikt had. Het te beseffen wat hier werkelijk gebeurt Het was dus niet, het was niet die vriendin zelf. Alhoewel iemand mij dat nadrukkelijk had willen beweren, dat het wel het geval was geweest. Waarom het ook werkelijk mijn vraag is geweest aan haar: heeft hij jou ook misbruikt? Is hij ook met jou naar bed gegaan? De man die mij dat verteld had, had dat helemaal niet kunnen bewijzen. Hij had alleen maar kunnen bewijzen Dat het gebeurd was met zijn toevallige vriendin. Eigenlijk sta ik perplex nog steeds. Ik weet helemaal niet wat er gebeurd is. Ik weet het niet. Want mijn vriendin had ook gezegd toen ik het vroeg. en ook al zou het zo zijn Wat dan nog Ging het mij niet aan? Ging het mij echt niet aan? Ik weet me nog goed te herinneren wanneer ik dat gesprek met haar had door de telefoon. Ik stond vlak voor het ziekenhuis waar mijn eigen moeder geboren was, voor de hoofdingang. Ik was waarschijnlijk op bezoek bij mijn homofiele vriend. Mijn homofiele vriend, waar ik dus absoluut nooit een seksuele verhouding mee heb gehad. Ik moet er niet aan denken. Maar hij was wel ons getuige. Van ons huwelijk. En dat ik de verkeerde getuige had gekozen. kwam ik toen ook achter. Want wat heeft het voor zin om een getuige te hebben? Van iemand die wanneer het erop aankomt... helemaal niet getuigen wil. Ik kwam er zo duidelijk achter dat een getuige. Niet alleen maar iets als een handtekening op een papier is. Nee, een getuige moet veel meer zijn. Ik ben nog nooit zo duidelijk erachter gekomen dat juist een getuige die een handtekening zet, omdat die een van je beste vrienden is. Of... geeft zich uit daarvoor. Er moesten twee getuigen zijn. En ik heb ze allebei gevraagd... om te getuigen. Mijn getuigen was een homofiele vriend. Waar ik absoluut nooit een seksueel contact op, op wat voor manier dan ook mee gehad heb. Ik moet er niet aan denken. Ik zou ervan moeten overgeven. Ik weet hoe hoe moeilijk hij het heeft gehad met, met zijn, zijn leven op deze aarde. Ik weet... dat hij... Vreemde praktijken had dat hij eigenlijk een beetje gek was, gefrustreerd. Hij kwam uit een rooms-katholiek gezin, maar Kinderen elkaar moesten opvoeden. Dat is geen goede situatie. Het is geen ideale situatie om uit een gezin van elf kinderen of meer te komen. Ik heb dat heel goed begrepen. Maar hoe komen ze erbij? Om zo ontzettend veel van een vrouw te verlangen. Om zo ontzettend veel kinderen te gaan maken. Waar komt dat vandaan? Waarom wordt dat zo geprezen in bepaalde gezinnen? Ja, en dan heb ik het over één vrouw die dat allemaal heeft te moeten verduren. Dat was gewoon, was normaal. wist die Peter. Oh mensen, kijk toch naar deze situatie. Luister deze situatie, want ik weet zeker dat er een heel veel mensen, misschien zullen luisteren en deze situatie kunnen herkennen. Ik heb het over een vriend die homo was. ...die homo is geworden. Die waarschijnlijk het hele contact met zijn vader helemaal nooit had gehad. Wanneer een kind totaal vervreemd van zijn ouder... Is dat een misdaad? Dat, dat is een misdaad. En daar is een schuldige. Wie is de schuldige? Is dat het kind? Of is dat de vader? Of misschien wel de moeder? die er nooit over heeft willen praten en nooit over heeft willen spreken. Die het alleen voor haarzelf had gehouden. Ik had het niet voor mogelijk gehouden. Dat ik getuige kon zijn van zo'n groot leed... Daar in het ziekenhuis. Daar toen in het ziekenhuis. Eigenlijk al vanaf... Ja, vanaf... Welk jaar was dat? Vanaf... 1988. In 1988... Leerde ik haar kennen. Ze was een... Beeldschone... poppenspeelser. Ze speelde met poppen. En dat denk ik... Aan de rapportage die ik zelf nog heb willen opnemen. Van een stuk van Shakespeare. Er waren twee stukken die mij, Die mij nog steeds heel erg bij zijn gebleven. En die eigenlijk heel erg verschrikkelijk waren. Maar dat zag ik toen niet. Dat wilde ik toen niet zien. Ik was verblind. Verblind omdat ik verliefd was geworden op een, op een, op een vrouw die mijn vrouw kon worden. Ik Ik vertel over een situatie die heel lang geleden is geweest, maar die ik me ook nog heel erg goed kan herinneren. Ik weet niet hoe lang het geleden was op dat moment. Was het net geleden? Was het een paar jaar geleden? Ik, ik weet het niet. Ik weet alleen dat... de man die het mij uiteindelijk verteld heeft, mij kon verzekeren dat er al zeven jaar lang een verhouding had plaatsgevonden met een vrouw en een getrouwde man die wij allebei heel erg goed kenden. Met iemand die we dus allebei heel erg goed kenden. Als je dan nagaat... zeven jaar vreemdgaan... de leeftijd die mijn vriendin heeft gehad op dat moment dat ik haar leerde kennen, ja dan moet zij 19 min 7. 19 min 7. 12 jaar geweest zijn. 12 jaar... geleden... of nee, 12 jaar... was haar leeftijd... toen haar vader vreemd is gegaan. Ze was samen met haar oudere zusje die twee jaar ouder was, die was dus veertien, of allebei nog ja, iets jonger, ik weet het niet precies. Het is een langdurige... relatie geweest. Met een vrouw... met een jonge vrouw... die als een vriendin... bij de beide dochters bekend stond. Moet je je voorstellen. Moet je je dat eens gaan voorstellen. Dat je vader een regisseur is en zogenaamd voor zijn werk af en toe iemand mee naar huis neemt. Iemand ja, die je misschien wel heel erg aardig bent gaan vinden waarvan je nooit geweten zou hebben dat hij met je eigen vader ten bed was gegaan. Mensen, dit, dit is zo erg om je te bedenken. En er is heel wat gebeurd. Er is heel veel schade aangericht. En er was een hele grote wond... 100% zeker was er een hele grote wond... bij twee vrouwspersonen. Twee dochters. En de man... die dit veroorzaakt heeft... is er verantwoordelijk voor... maar die is er verantwoordelijk voor, 100 zeker. Dat ik van, vanaf jongs af aan mijn, mijn eigen kinderen die meer kon zien. Ja, als ik me dit bedenk, dan word ik nog steeds kwaad. als ik me dit realiseer. En ik realiseer me het, omdat ik het nu een klein beetje langzamer laat passeren. Maar ik vertel geen leugens. Ik vertel het langzaam omdat ik me dan beter kan realiseren van wat er echt gebeurd was. Want ik ga terug naar een periode waarop ik, waarop ik die vriendin helemaal nooit gekend had. Ja, hij was een regisseur. hele 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 uh, goede, nee, nee, het is een amateur, iemand die met zijn eigen leerlingen naar, naar bed gaat, dat is een grote amateur. Dat heeft hij zelf bij nog eens een keer verteld. Dat ja, als je dat doet, dan ben je een grote amateur. Het is een wond die nooit is weggegaan. En dan besef ik mij dat ik... ...vijftien jaar... ...de echtgenoot van deze... ...de echtgenote heb leren kennen... ...van deze... De, de, ...deze man. Dus... ...met andere woorden... ...ja, ook, ook een tijdje, een paar jaar lang... ...mijn schoonmoeder is geweest... Ik kan getuigen dat deze vrouw vijftien jaar lang rond heeft gelopen met een dubbele migraine. En over wie heb ik het dan? Over wie heb ik het? Ik heb het over een man die stapelgek was op Sinterklaas. Die stapelgek was op surprises. Over een man die, die zogenaamd stapelgek was op zijn vrouw. De lul, met zijn hartjes. Ik zie hem nog elk jaar, al die jaren lang, voor zijn vrouw een hart kopen. Een hart met dat mooi gedicht erbij. Hij moest iets goedmaken. Maar dat deze man mij ertoe aan heeft gezet om een leugen te gaan verkopen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft mij erin laten lopen rechtstreeks. Wij gingen als een hele hecht familie met elkaar om. Ik kan je vertellen dat ik nooit, vrijwel nooit, een nacht zonder mijn vrouw ben geweest. Vele mensen om ons heen hebben dat kunnen getuigen. Maar werkelijk niemand is er, is er geweest die werkelijk zijn, ja, zijn getuigenis heeft laten doen gelden. Ik weet wanneer jij misschien ja, ook getrouwd bent. En, en je hebt ook gedacht, net zoals wij toen hebben gedacht. Van over. We maken er niet zo'n feest van. Het is gewoon een, ja, het is een kwestie van handtekeningen. En we doen het voor onze kinderen. Want eigenlijk is het helemaal niet nodig voor ons. Zo hebben wij gedacht. Wij dachten, zo'n getuigenis, dat is niks waard. dat is het wel. Ik ben er heel goed achter gekomen dat dat wel belangrijk is. hoe goed ik ook nog heb gezocht naar die andere getuigenis die is op een gegeven moment verhuisd dat was iemand waar ik heel goed contact mee had dat was een vriendin van ons beiden en ze was ook bezig met theater en ze was een kunstenares Nikki. Nikkie. Ze had ook een hele lieve vader. Anders dus dan... ...dan mijn vriendin. Mijn ex-vrouw. Ja, ik, ik, ik weet niet waarom ik dit allemaal vertel... ...maar dit is nog steeds iets... ...waar ik mee bezig ben. Ik heb dat nooit los kunnen laten, wat er eigenlijk hier gebeurd is. En ik kwam het, ik kwam daarachter, ik kwam daarachter toen ik een tekening ging maken. Toen ik kort geleden een tekening ging maken, een high-widowing. Over een intellectueel. Ja, de intellectueel, daar ging het over. Ik heb een high gemaakt van een intellectueel. En ik kon niet anders dan te denken aan de man die ik vijftien jaar lang als een, ja, als een hele goede vriend had meegemaakt. En dan ga ik alleen maar even terug naar het allereerste begin ik het daar nooit zo bij nagedacht. Maar het allereerste begint dat ik eigenlijk... erachter kwam dat ik een wond had opengemaakt. Dat was een moment... Waarop ik een tijd lang, een aantal maanden al, die man achterna was gelopen. En juist op dat moment, of eigenlijk veel later nog, realiseer ik me. dat een oompaar van mijn vriendin en van mij ook, mij juist voor die man had gewaarschuwd. Ik heb dat, die waarschuwing niet, voor, niet serieus willen nemen, maar dat had ik wel moeten doen. Ik had moeten aannemen dat die man niet zuiver was. Die man waarschijnlijk nog steeds onzuiver is, omdat hij nooit geboet heeft voor wat hij heeft gedaan. Wat hij een tweede keer heeft gedaan. Want hij heeft niet alleen zijn eigen dochters en ik... Noem nou dus met nadruk dochters, want in 2003 wist zijn andere dochter helemaal nog van niets. Haar werd wijsgemaakt dat ik maar wat verhalen vertelde over haar vader. Hoe kwam ik erbij? Het was mijn fantasie, lulkoek. Ik, ik word er nog steeds boos om. Wat een klootzak is dat toch? Ja, Ik moet het... weg. Ik wil, ik wil, ik wil hier van af. Ik, ik geef het aan de Heer. Ik geef het aan God. Want God weet... wat hier gebeurd is. God weet als geen ander wat er gebeurd is. Er is iets boven ons... En dat kun je de geest noemen. Maar die heeft alles gezien zoals het werkelijk gebeurd is. Een geest die boven mij staat. En boven die man staat. Die boven die dochter staat. Boven al die mensen staat die, die, die maar hebben gespeeld... Die maar hebben gedaan alsof. Alsof ik... Alsof ik een crimineel zou zijn geweest. Het is belachelijk dat ik dit heb kunnen meemaken. Maar ik werd tot crimineel gemaakt. Zeer nadrukkelijk tot crimineel gemaakt... Ik werd zelfs aangeklaagd bij de politie. En ik moest op het politiebureau komen. Ik word er nog steeds boos om. Ik word er nog steeds hartstikke kwaad om. En dat ze hierin mijn eigen kinderen hebben willen betrekken. Stel je klootzakken. Nee, liefde is daar niet. Liefde, vergeet het. Ik zie nu pas wat er allemaal gebeurd is. Ik zie nu pas, nu ik het een beetje langzaam de revue laat passeren... ...van wat een verschrikkelijk leed er verschrikkelijk letter is gebeurd. Ja, dit had nooit mogen gebeuren... En de mensen die dat hebben toegestaan. Ja, die zijn allemaal meegegaan met een leugen. Want wat het is met een leugen... daar ben ik nu pas achter eigenlijk. Als jij op een gegeven moment iemand een hand boven het hoofd gaat houden... die iets totaal fout gedaan heeft... ...waar hij eigenlijk nooit... ...voor berecht is geweest. Of, of kan ik het... ...zeggen dat iemand berecht is geworden... ...door een vrouw... ...die niet met hem seks wil hebben? Kan je dat zeggen? Nee, ik weet het niet. Ik weet, ik weet eigenlijk helemaal weinig van... Of dubbelspel. Ja, ik, ik kan me herinneren dat ik het één keer in mijn hele leven. Dat ik. Ja, dat, dat ik een vriendin heb gehad en dat was in, nog eigenlijk voordat ik die vriendin van die poppenfamilie leerde kennen, van het poppenhuis. Toen had ik een vriendin getroffen die ook van de kunstacademie was gekomen. Ja, en het is eigenlijk zo'n stinkende boel allemaal, want, ja, die... Die homo vriend die, die ik had en die, die dus ook een broer had... Ja, die ken ik ook en, daar werd ik ook bevriend mee. En, daar ben ik ook mee omgegaan. En die broer... die had een... ja, een vriendin... die hij ook op de kunstacademie... had leren kennen. In Den Bosch. En die vriendin had weer een vriendin... en die wilde daar... die was modeontwerpster geworden. En die... had een baan gekregen... als bij een heel klein uh, exclusief modewinkeltje in, in Amsterdam. Niels heet dat, geloof ik. Uh, Zo'n klein exclusief winkeltje vlakbij de Dam. En die mocht via... Uh, via uh, de, 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 de broer van, ja, van haar vriend mochten ze een kamertje huren. Hoe zat dat dan precies? Ja, mensen hadden gewoon... meerdere kamers. En hadden... Ja, telkens kamertjes willen... annexeren. Dat, ja, dan was het gewoon... allemaal zo... Uh, ja, ik, ik bedenk me daar nog... nog even iets, iets... wat er op een gegeven moment tussenin komt, ja, ja dat, 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 dat dacht ik, ja. want ik bedenk me ook dat ik, uh, toen ik daar in dat ziekenhuis, dat uh, gebouw waar, uh, waar mijn moeder is geboren, ja, dat was eigenlijk ook een heel vreemd, vreemde plaats, waar, de, waar van alles gebeurd is geweest. ik, ik, ja, ik, toch een dochter gewoon even heel kort wil ik dat vertellen. Ik, uh, ik was daar uh, toen ik naar de kunstacademie was gegaan. Toen heb ik, uh, wilde ik naar Amsterdam. Ik wilde naar Amsterdam en uh, ik wilde daar wonen. En ik had uh, via, uh, ja, via, via mijn toenmalige vriendin. Ik daar uh, vooral een paar jaar geleden was kwijtgeraakt. door een. heel andere situatie. Uh, maar in ieder geval. ik. Uh, nou, ik, 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 ben, ik heb veel, veel meegemaakt. met vrouwen. Maar goed, ik. Uh, ik moet niet te veel afdalen. ik, ik wil het alleen even. melden dat. of die. Eerste vriendin die ik in Amsterdam had uh, leren kennen. Die, waar ik een verhouding mee heb gehad. Die, uh, dat was Marian. Marian. Marian de Rond, geloof ik. Een boerendochter uit, uit het Brabant. En... Ja, die... ...woonde uh, ja, eigenlijk van naast mij. En daar kreeg ik een verhouding mee. En dat was ja, heel leuk. Ik, uh, we gingen uh, met z'n allen daar uh, feestjes toe. Ik uh, ook in Brabant. Ik, weet, ik kan me nog goed herinneren dat we eens een keer naar Brabant gingen. En dat ik... ...dat ik haar... ...eindexamen kostuum mochten dragen. Ja dat, was, uh, ja, dat was een echt pak. Maar dan een heel speciaal pak... ...wat zij voor haar afstuderen had gemaakt. Het was eigenlijk heel bijzonder dat ik dat aan, dat aan had op dat moment. Ja, ze was, uh, was, was, was ook een hele bijzondere vrouw... ...die, die ik tegen was gekomen... En ja, mijn homofiele vriend, die had dus een uh, broer die op dat moment dus geen homo was. Ja, en... Uh, dat is toch wel een vreemd voorbeeld, want ja... Begrijpen doe ik het nog steeds niet, want die, die, die broer van mijn homofiele vriend... Die is later dus ook homo geworden. Die is met een, een ja, andere man gaan samenwonen. Een gekke wereld, we leven we toch? Dat mensen op een gegeven moment kunnen besluiten om... Ja, nee, ik ben toch, toch niet uh, hetero. Ik hou niet zoveel vrouwen. Ja, als ze te veel... Misschien meemaken van verkeerde praktijken... ...verwrongen van praktijken. Misschien worden ze dan wel homo. Ik weet het niet. Ik, ik heb dat niet uitgevonden. Ik, ik, ik hoef er ook helemaal geen oordeel over. Dat laat ik aan God over. En het, Mensen zijn er niet minder om. Als ze homo zijn... ...mogen ze van mij. Maar laten ze wel... ...respectvol zijn. Laat ze Als ze getuigen zijn... ...wel gaan getuigen... Want anders heb je er helemaal niks aan. Anders heb je niks aan iets waar, ja, wat je als getuige voor de liefde wilt hebben. Ik, ik ben nu in staat om iedereen af te raden om als getuige een homofiele vriend te te gaan kiezen. En als ik zeg een homofiele vriend, dan, dan denk ik haast van, ja, dat klinkt het haast alsof ik die... Uh, de, of dat een vriend van mij was. Zo, zo, zo is dat in de Nederlandse taal. Het is een beetje gehandicapt, zie je die Nederlandse taal. Want ik was niet homo. Ik ben nooit homo geweest. Het tegenovergestelde daarvan, juist. Misschien was ik wel heel erg zo vrouwsgericht... Dat, ja, dat, 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 dat je eigenlijk... bijna niet voor mogelijk kan houden. En toch... toch was er iemand... in mijn familie... en dat was notabene mijn eigen oom... die in het, op het laatste... van zijn leven had verteld... dat hij eigenlijk gedacht had... dat ik een homo was. Ik stond perplex. Hoe kan iemand... Ja. ja, en ik wist dat eigenlijk ook wel. Want hij had me al genoeg verteld over het Humanistisch Verbond. <laughs> ja, sorry hoor, maar ik, ik ga het even vertellen. Wat ik misschien al eerder heb verteld is dat mijn oom de directeur was van het Humanistisch Verbond. En daar hadden we het wel eens over, met z'n tweeën. Ik, ik ontmoette zijn collega's wel in Utrecht en... Ja, daar is helemaal niks mis mee, dacht ik. Maar hij vertelde mij één keertje... en dat wil ik nu toch wel gaan vertellen... hij vertelde me een keertje... dat er iets raars was met dat humanistisch bond. Namelijk... hij had het meegemaakt... dat hij een facture moest uitzetten... En dat zijn collega's erop wilden aandringen dat de nieuwe vacature vervuld moest worden door een homoseksueel persoon. Daar is hij mee niet mee aan akkoord gegaan. En ik ben blij dat hij dat iets is gedaan. Maar ja, ik weet ook. dat uh, toen hij geen directeur meer was... er een vrouw is gekomen. Een directrice. En die directrice... dat was een homo. Ja, dus... Uh, ja... Ik ik, ik... ik ben het nog steeds een rare club gaan vinden... ...sinds ik dit weet. Ik heb niks op het homo's tegen. Maar ik heb wel iets tegen op mensen die... ...die ook hetero's veroordelen. Of als een soort minderheid gaan zien. Die, die er niet meer toe doen. Ik vind het totaal terecht... ...dat mijn oom... ...geen homo als, als, als toelatingseisen wilde uh, laten gelden. Alsof homo's alleen maar goed, goed waren in het humanistisch verbond. Belachelijk gewoon. Dat moet verboden worden. Ja, maar wie ben ik? Ik heb het niet te zeggen. Ik heb het niet te zeggen. Ik heb helemaal niks te zeggen. <laughs> ik dacht nog ooit... Uh, ja, Humanity House... Dat heeft ook wel eens met het humanistische... Vold, maar dat blijkt ook niet te zijn. Het blijkt ook alweer... Een of andere ja, gekke organisatie te zijn. Eigenlijk. Misschien wel. Ja, ik weet het niet. Ja, in ieder geval, dit wilde ik nog even kwijt. En ik wil ook zeggen dat... Ja, mensen die... Die... Uh, bepaalde mensen in bescherming nemen omdat ze zeg maar, uh, ja, zelf de fout ingegaan zijn. En zelf, sl zelf slachtoffer geworden zijn. Ja, die geven. Door er niet over te praten, geven ze het door. Geven ze een geheim. Geven ze het door. En er mocht er niet over gesproken worden. Toen. mijn. Vriendin, die ik toen net leerde kennen toen ik dus uh, ja, in 1988 toen hij het aan mij toen zij het aan mij had verteld en het gewoon ook doorvertelde aan haar vader ontstond er een gigantische ruzie ik begreep er helemaal niks van nou, ik had het allemaal gehoord en ik had alles vernomen. Ik begreep er helemaal niks van. Maar nu begrijp ik hoe schandalig het is. Als, als je gewoon medeplichtig gaat worden. Als je er niet over gaat praten. Als je, er, als je het in een verdoemhoekje gaat zitten, zetten. Want wie bescherm je dan? Je beschermt niet... ...jezelf erbij. Je, je beschermt iemand... ...ja... ...die je misschien wel helemaal niet, niet moet beschermen... ...of niet moet willen beschermen. Want het kwaad blijft overeind staan. Het kwaad blijft, gaat niet weg... Dat gaat niet vanzelf weg. En ja, dit is het item wat ik gewoon toch eventjes heel duidelijk wil stellen. Dat je... Als, je, als jij ooit uh, seksuele woontoestanden hebt meegemaakt. In je eigen familie. Besef je dit? Ik, ik wil je vragen om hier alert op te zijn. Niet iets geheim laten zijn. In ieder geval niet voor jezelf. Want God weet het allemaal. God, iemand die boven je staat... en die alles regelt... beter dan wie dan ook... die heeft alles gezien. Als je je voorstelt... alleen, alleen dan voorstelt... Dat, 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 dit, dat er iemand zou zijn... Die boven het leven staat. Die boven jou staat. Boven je vader staat. Boven je moeder staat. Die eigenlijk alles zal weten. Precies zoals het werkelijk is. En zoals het werkelijk bedoeld wordt. Dan weet je dat je niet de duivel achterna moet lopen. Dan, moet je, dan weet je dat Satan zijn, zijn straf moet ondergaan. En daarom maak je deze opname op omdat ik nog steeds weet dat mijn kinderen, mijn eigen kinderen, mijn bloedeigen kinderen, nog steeds onder de tyrannie van die man waar ik het nu over heb, die intellectueel, waarover ik die high-widron in heb getekend, ja, daar gaat het allemaal over. En dit wil ik naar buiten brengen. En dat kan ik niet in het Engels, dat moet ik in het Nederlands doen. Oké, okay, tot zover deze opname. Ik, ik weet niet hoe lang hij duurt. Ja, bijna een uur. Oké. Okay. God, ik, ik vraag u om mij bij te staan. Want deze geluidsopname is belangrijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen die een seksueel misdrijf in welke zin dan ook. Al heb je een vader gehad die gewoon vreemd is gegaan. Of, of in iets wat nooit naar de oppervlakte is gegaan. Maar zeven jaar vreemd gaan van een vader. Dat is echt het toppunt. En geloof me dan niet. nou maar aan in. Want ik heb het aan de lijve ja, mogen ondervinden. Wat, wat voor... Wat voor bagger er tevoorschijn is gekomen. En die bagger die zal door blijven gaan zolang het geheim wordt gehouden. Eigenlijk alleen de openbaarheid kan ervoor zorgen dat het ophoudt. Oké, okay, tot zover. Ik geef het aan God. Ik geef het aan de Heer. Amen. Waarom machtsmisbruik slecht is. Waarom machtsmisbruik eigenlijk misdadig is. Waarom machtsmisbruik niet kan toestaan. Want iemand kan macht over je hebben. Iemand kan die macht gaan misbruiken. Ik heb het ooit meegemaakt. want heel dichtbij dat iemand een verleden had gehad waarin zij echt misbruikt werd in haar vertrouwen. Was een, het was een vrouw, toen nog een meisje, die een vader had en die vader Hij was regisseur, hij had een macht over mensen die hij een mooie rol kon beloven, die hij misschien wel een hoofdrol kon bezorgen en met die wacht heeft hij gespeeld Gespeeld met zijn macht. Hij heeft zijn macht misbruikt. Waarom is dat zo erg? Waarom kan je dat niet zomaar vergeven? Het gaat overal dwars heen. Het is zo erg. Als echt een vertrouwen in je eigen vader, ja in je eigen vader, zo enorm beschaamd wordt. Op mij verteld dat het gebeurd was. Nee, nee, niet met haar. Dat had ze me niet verteld. ...met iemand die zij goed kende. Iemand die daar dikwijls over de vloer kwam. Waarvan ze niet geweten had... ...dat het echt zo was... haar eigen vader, haar eigen vader, haar macht als autoriteit, misbruikt had. Het te beseffen van wat hier werkelijk gebeurt. Het was dus niet, het was niet die vriendin zelf. Alhoewel iemand mij dat nadrukkelijk had willen be be beweren, dat het wel het geval was geweest. Waarom het ook werkelijk mijn vraag is geweest aan haar: heeft hij jou ook misbruikt? Is hij ook met jou naar bed gegaan? die mij dat verteld had, had dat helemaal niet kunnen bewijzen. Hij had alleen maar kunnen bewijzen Dat gebeurd was met zijn toebalende vriendin. Eigenlijk sta ik perplex nog steeds. Ik weet helemaal niet wat er gebeurd is. Ik weet het niet. Wat mijn vriendin had ook gezegd toen ik het vroeg. En ook al zou het zo zijn, wat dan nog? Ging het mij niet aan? Ging het mij echt niet aan? Ik weet me nog goed te herinneren wanneer ik dat gesprek met haar had door de telefoon. Ik stond vlak voor het ziekenhuis waar mijn eigen moeder geboren was, voor de hoofdingang. was waarschijnlijk op bezoek bij mijn homofiele vriend. Mijn homofiele vriend, waar ik dus absoluut nooit een seksuele verhouding mee heb gehad. Ik moet er niet aan denken. Maar hij was wel ons getuige. Van ons huwelijk. En dat ik de verkeerde getuige had gekozen... Ik kwam ik toen ook achter. Want wat heeft het voor zin om een getuige te hebben? Van iemand die wanneer het erop aankomt helemaal niet getuigen wil. Ik kwam er zo duidelijk achter dat een getuige niet alleen maar iets als een handtekening op een papier is nee een getuige moet veel meer zijn ik ben nog nooit zo duidelijk erachter gekomen dat juist een getuige die een handtekening zet omdat die een van je beste vrienden is. Of geeft zich uit daarvoor. En moest er moesten twee getuigen zijn. En ik heb ze allebei gevraagd... om te getuigen. Mijn getuigen... Was een homofiele vriend. Waar ik absoluut nooit. Een seksueel contact op, op wat voor manier dan ook mee gehad heb. Ik moet er niet aan denken. Ik zou ervan moeten overgeven. Ik weet hoe hoe moeilijk hij het heeft gehad met, met zijn, zijn leven op deze aarde. Ik weet... dat hij... de praktijken had dat hij eigenlijk een beetje gek was gefrustreerd hij kwam uit een rooms katholiek gezin maar kinderen elkaar moesten opvoeden. Dat is geen goede situatie. Het is geen ideale situatie om uit een gezin van elf kinderen of meer te komen. Ik heb dat heel goed begrepen. Maar hoe komen ze erbij? Om zo ontzettend veel van een vrouw te verlangen. Om zo ontzettend veel kinderen te gaan maken komt dat vandaan? Waarom wordt dat zo geprezen in bepaalde gezinnen? Ja, en dan heb ik het over één vrouw die dat allemaal heeft moeten verduren. Dat was gewoon, was normaal. wist die Peter. Oh mensen, kijk toch naar deze situatie. Luister deze situatie, want ik weet zeker dat er een heel veel mensen misschien zullen luisteren en deze situatie kunnen herkennen. Ik heb het over een vriend die homo was die homo is geworden. Die waarschijnlijk het hele contact met zijn vader helemaal nooit had gehad. Wanneer een kind totaal vervreemd van zijn ouder... is dat een misdaad <laughs> dat, dat is een misdaad. en daar is een schuldige wie is de schuldige is dat het kind of is dat de vader of misschien wel de moeder die er nooit over heeft willen praten en nooit over heeft willen spreken die het alleen voor haarzelf had gehouden ik had dat niet voor mogelijk gehouden dat ik getuige kon zijn van zo'n groot leed daar in het ziekenhuis. Daar toen in het ziekenhuis. Eigenlijk al vanaf... Ja, vanaf... Welk jaar was dat? Vanaf... 1988. In 1988 leerde ik haar kennen. Ze was een beeldschone poppenspeelser. Ze speelde met poppen. En dat denk ik de rapportage die ik zelf nog heb willen opnemen van een stuk van Shakespeare. Er waren twee stukken die mij die mij nog steeds heel erg bij zijn gebleven. En die eigenlijk heel erg verschrikkelijk waren. Maar dat zag ik toen niet. Dat wilde ik toen niet zien. Ik was verblind. Verblind omdat ik verliefd was geworden op een, op een, op een vrouw die mijn vrouw kon worden. Ik, ik vertel over een situatie die heel lang geleden is geweest, maar die ik me ook nog heel erg goed kan herinneren. Ik weet niet hoe lang het geleden was... op dat moment. Was het net geleden? Was het een paar jaar geleden? Ik, ik weet het niet. Ik weet alleen dat... de man die het mij uiteindelijk verteld heeft... mij kon verzekeren... dat er al zeven jaar lang... een verhouding had plaatsgevonden... met een vrouw... en een getrouwde man... die wij allebei heel erg goed kenden. Met iemand die we dus allebei heel erg goed kenden. Als je dan nagaat... zeven jaar vreemdgaan... de leeftijd die mijn vriendin heeft gehad op dat moment dat ik haar leerde kennen, ja dan moet zij 19 min 7. 19 7. 12 jaar geweest zijn. twaalf jaar geleden. Of nee, 12 jaar was haar leeftijd toen haar vader vreemd is gegaan. Ze was samen met haar oudere zusje die twee jaar ouder was, die was dus veertien, of allebei nog ja, iets jonger, ik weet het niet precies. het is een langdurige relatie geweest. Met een vrouw, met een jonge vrouw, die als een vriendin bij de beide dochters bekend stond. Moet je je voorstellen? Moet je dat eens gaan voorstellen? Dat je vader een regisseur is en zogenaamd voor zijn werk af en toe iemand mee naar huis neemt. Iemand ja, die je misschien wel heel erg aardig bent gaan vinden waarvan je nooit geweten zou hebben dat hij met je eigen vader naar bed was gegaan. Oh, mensen, dit, dit is zo erg om je te bedenken. En er is heel wat gebeurd. Er is heel veel schade aangericht. En er was een hele grote wond... 100% zeker was er een hele grote wond... bij twee vrouwspersonen. Twee dochters. En de man... die dit veroorzaakt heeft... is er verantwoordelijk voor... Maar die is er verantwoordelijk voor, 100% zeker, dat ik van, vanaf jongs af aan mijn, mijn eigen kinderen die meer kon zien. Ja, als ik me dit bedenk, dan word ik nog steeds kwaad. Als ik me dit realiseer. En ik realiseer me het omdat ik het nu een klein beetje langzamer laat passeren. Maar ik vertel geen leugens. Ik vertel het langzaam omdat ik me dan beter kan realiseren van wat er echt gebeurd was. Want ik ga terug naar een periode waarop ik, waarop ik die vriendin helemaal nooit gekend had. Ja, hij was een regisseur. hele 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 uh, goede, nee, nee, het is een amateur, iemand die met zijn eigen leerlingen naar, naar bed gaat, dat is een grote amateur. Dat heeft hij zelf bij het nog eens een keer verteld. Dat ja, als je dat doet, dan ben je een grote amateur. Het is een wond die nooit is weggegaan. En dan besef ik mij dat ik... ...vijftien jaar... ...de echtgenoot van deze... ...de echtgenote heb leren kennen... ...van deze... De, de, ...deze man. Dus... ...met andere woorden... ...ja, ook, ook een tijdje, een paar jaar lang... ...mijn schoonmoeder is geweest... Ik kan getuigen dat deze vrouw vijftien jaar lang rond heeft gelopen met een dubbele migraine. En over wie heb ik het dan? Over wie heb ik het? Ik heb het over een man die stapelgek was op Sinterklaas. Die stapelgek was op surprises. Over een man die, die zogenaamd stapelgek was op zijn vrouw. De lul. Met zijn hartjes. Ik zie hem nog elk jaar, al die jaren lang, voor zijn vrouw een hart kopen. Een hart met een mooi gedicht erbij. Hij moest iets goedmaken. Maar dat deze man mij ertoe aan heeft gezet om een leugen te gaan verkopen? En dat heeft hij gedaan. Hij heeft mij erin laten lopen, rechtstreeks. Wij gingen als een hele hecht familie met elkaar om. Ik kan je vertellen dat ik nooit... vrijwel nooit een nacht zonder mijn vrouw ben geweest. Vele... mensen om ons heen... hebben dat kunnen getuigen. Maar werkelijk niemand is er, is er geweest die werkelijk zijn, ja, zijn getuigenis heeft laten doen gelden. Ik weet, wanneer jij misschien ja, ook getrouwd bent en, en je hebt ook gedacht, net zoals wij toen hebben gedacht, van over. We maken er natuurlijk zo'n feest van. Het is gewoon een, ja, het is een kwestie van handtekeningen. En we doen het voor onze kinderen. Want eigenlijk is het helemaal niet nodig voor ons. Zo hebben wij gedacht. Wij dachten, zo'n getuigenis, dat is niks waard. dat is het wel. Ik ben er heel goed achter gekomen dat dat wel belangrijk is. hoe goed ik ook nog heb gezocht naar die andere getuigenis die is op een gegeven moment verhuisd dat was iemand waar ik heel goed contact mee had dat was een vriendin van ons beiden en ze was ook bezig met theater en ze was een kunstenares Nikki. Hij zat ook een hele lieve vader. Anders dus dan, dan mijn vriendin, mijn ex-vrouw. Ja, ik, ik, ik weet niet waarom ik dit allemaal vertel, maar dit is nog steeds iets waar ik mee bezig ben. Ik heb dat nooit los kunnen laten, wat er eigenlijk hier gebeurd is. En ik kwam het, ik kwam daarachter, ik kwam daarachter toen ik een tekening ging maken. Toen ik kort geleden een tekening ging maken, een high drawing. Over een intellectueel. Ja, de intellectueel. Daar ging het over. Ik heb een high gemaakt van een intellectueel. en ik kon niet anders dan te denken aan de man die ik vijftien jaar lang als een, ja, als een hele goede vriend had meegemaakt. En dan ga ik alleen maar even terug naar het allereerste begin ik het daar nooit zo bij nagedacht maar het allereerste begint dat ik eigenlijk erachter kwam dat ik een wond had opengemaakt dat was een moment Waarop ik een tijd lang, een aantal maanden al, die man achterna was gelopen. En juist op dat moment, of eigenlijk veel later nog, realiseer ik me. dat een oompaar van mijn vriendin, en van mij ook, mij juist voor die man had gewaarschuwd. Ik heb dat, die waarschuwing niet, voor, niet serieus willen nemen, maar dat had ik wel moeten doen. ik had moeten aannemen dat die man niet zuiver was. Die man waarschijnlijk nog steeds onzuiver is. Omdat hij nooit geboet heeft voor wat hij heeft gedaan. Wat hij een tweede keer heeft gedaan. Want hij heeft niet alleen zijn eigen dochters en ik Noem nou dus met nadruk dochters. Want in 2003... wist zijn andere dochter helemaal nog van niets. Haar werd wijsgemaakt dat ik maar wat verhalen vertelde. Over haar vader. Hoe kwam ik erbij? Het was mijn fantasie. Lulkoek. Lulkoek. Ik, ik word er nog steeds boos om. Wat een klootzak is dat toch? Ja, ik moet het weg. Ik, ik wil, ik wil hier van af. Ik, ik geef het aan de Heer. Ik geef het aan God. Want God weet wat hier gebeurd is. God weet als geen ander wat er gebeurd is. Er is iets boven ons... En dat kun je de geest noemen. Maar die heeft alles gezien zoals het werkelijk gebeurd is. Een geest... die boven mij staat. En boven... die man staat. Die boven die dochter staat. Boven al die mensen staat... die, die, die maar hebben gespeeld... Die maar hebben gedaan alsof. Alsof ik. Alsof ik een crimineel zou zijn geweest. Het is belachelijk dat ik dit heb kunnen meemaken. Maar ik werd tot crimineel gemaakt. Zeer nadrukkelijk tot crimineel gemaakt. Ik werd zelfs aangeklaagd bij de politie. En ik moest op dat politiebureau komen. Ik word er nog steeds boos om. Ik word er nog steeds hartstikke kwaad om. En dat ze hierin mijn eigen kinderen hebben willen betrekken. Stadje je klootzakken. Nee, liefde is daar niet. Liefde, vergeet het. Ik zie nu pas wat er allemaal gebeurd is. Ik zie nu pas, nu ik het een beetje langzaam de revue laat passeren, van wat een verschrikkelijk leed er verschrikkelijk letter is gebeurd. Ja, dit had nooit mogen gebeuren. En de mensen die dat hebben toegestaan. Ja, die zijn allemaal meegegaan met een leugen. Want wat het is met een leugen. Daar ben ik nu pas achter eigenlijk. Als jij op een gegeven moment iemand een hand boven het hoofd gaat houden. Die iets totaal fout gedaan heeft... ...waar hij eigenlijk nooit... ...voor berecht is geweest. Of, of kan ik het... ...zeggen dat iemand berecht is geworden... ...door een vrouw... ...die niet met hem seks wil hebben? Kan je dat zeggen? Nee, ik weet het niet. Ik weet, ik weet eigenlijk helemaal weinig van... Of dubbelspel. Ja, ik, ik kan me herinneren dat ik het één keer in mijn hele leven. Dat ik. Ja, dat, dat ik een vriendin heb gehad en dat was in, nog eigenlijk voordat ik die vre, vre vriendin van die Poppenfamilie leerde kennen, van het Poppenhuis, toen had ik een vriendin getroffen die ook van de kunstacademie was gekomen. Ja, en het is eigenlijk zo'n stinkende boel, allemaal. Want, ja, die. Die homo-vriend die, die ik had en die, die dus ook een broer had. Ja, die ken ik ook. En daar werd ik ook bevriend mee. En, daar ben ik ook mee omgegaan. En die broer... die had een... ja, een vriendin... die hij ook op de kunstacademie had leren kennen... in de Bosch. En die vriendin had weer een vriendin... en die wilde daar... die was modeontwerpster geworden. En die... had een baan gekregen als bij een heel klein exclusief modewinkeltje in, in Amsterdam. Niels heet dat geloof ik. Zo'n klein exclusief winkeltje vlakbij de Dam. En die mocht via... Uh, via uh, de, 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 de broer van, ja, van haar vriend mochten ze een kamertje huren. Hoe zat dat dan precies? Ja, mensen hadden gewoon... meerdere kamers. En hadden... Ja, telkens kamertjes willen... annexeren. Dat, ja, dan was het gewoon... allemaal zo... Uh, ja, ik, ik bedenk me daar nog... nog even iets... iets wat er op een gegeven moment tussenin komt. Ja. Ja, dat, 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 dat dacht ik... Ja. Want ik bedenk me ook... dat ik... Uh, toen ik daar in dat ziekenhuis... dat uh, gebouw waar, uh, waar... mijn moeder is geboren... Ja, dat was eigenlijk ook een heel vreemd... vreemde plaats... waar, de, waar van alles gebeurd is geweest. Ik... ik ja, ik, toch een dochter gewoon even heel kort, wil ik dat vertellen. Ik, uh, ik was daar uh, toen ik naar de kunstacademie was gegaan. Toen heb ik uh, wilde ik naar Amsterdam. Ik uh, wilde naar Amsterdam en uh, ik wilde daar wonen. En ik had uh, via uh, ja via, via toenmalige vriendin. Ik daar uh, vooral een paar jaar geleden was kwijtgeraakt door een heel andere situatie. Uh, maar in ieder geval, ik heb uh, nou, ik, ik, ik ik veel, veel meegemaakt met vrouwen. Maar goed, ik, uh, ik moet niet te veel afdalen. Ik, ik wil het alleen even uh, melden dat... Of die eerste vriendin die ik in Amsterdam had uh, leren kennen. Die, uh, waar ik een verhouding mee heb gehad. Die, uh, dat was Marian. Marian. Marian de Rond, geloof ik. Een boerendochter uit, uit Brabant. En... Ja, die... ...woonde uh, ja, eigenlijk van naast mij. En daar kreeg ik een verhouding mee. En dat was ja, heel leuk. Ik, uh, we gingen uh, met z'n allen daar feestjes toe. Ik uh, ook in Brabant. Ik, weet, ik kan me nog goed herinneren dat we eens een keer naar Brabant gingen. En tot ik... ...dat ik haar... ...eindexamen kostuum mochten dragen. Ja dat, was, uh, ja, dat was een echt pak. Maar dan een heel speciaal pak... ...wat zij voor haar afstuderen had gemaakt. Het was eigenlijk heel bijzonder dat ik dat aan, dat aan had op dat moment. Ja, ze was, uh, was, was, was ook een hele bijzondere vrouw... ...die, die ik tegen was gekomen... En ja, mijn homofiele vriend, die had dus een uh, broer die op dat moment dus geen homo was. Ja, en uh, dat is toch wel een vreemd voorbeeld. Want ja, begrijpen doe ik het nog steeds niet, want die, die, die broer van mijn homofiele vriend, die is later dus ook homo geworden. Die is met een, een ja, andere man gaan samenwonen. Een gekke wereld, we leven toch. Dat mensen op een gegeven moment kunnen besluiten om... Ja nee, ik ben toch, toch niet uh, hetero. Ik hou niet zoveel vrouwen. Ja, als ze te veel... Misschien meemaken van verkeerde praktijken... Verwrongen van praktijken misschien worden ze dan wel homo ik weet het niet ik, ik heb dat niet uitgevonden ik, ik, ik hoef er ook helemaal geen oordeel over dat laat ik aan God over en het, mensen zijn er niet minder om als ze homo zijn mogen ze van mij maar laten ze wel respectvol zijn Laat ze als een getuigen zijn wel gaan getuigen want anders heb je er helemaal niks aan. Anders heb je niks aan iets waar, ja, wat je als getuige voor de liefde wilt hebben. Ik, ik ben nu in staat om iedereen af te raden om als getuige een homofiele vriend te te gaan kiezen. En als ik zeg... een homofiele vriend, dan... dan denk ik haast van, ja... Dat klinkt het haast alsof ik die... Uh, de, of dat een vriend van mij was. Zo, zo, zo is dat in de Nederlandse taal. Het is een beetje... gehandicapt zie je die Nederlandse taal. Want... ik was niet homo. Ik ben nooit homo geweest. Het tegenovergestelde daarvan... juist. Misschien was ik wel heel erg zo vrouwsgericht... Dat, ja, dat, 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 dat je eigenlijk bijna niet... voor mogelijk kan houden. En toch... toch was er iemand... in mijn familie... en dat was notabene mijn eigen oom... die in het, het laatste... van zijn leven had verteld... dat hij eigenlijk gedacht had... dat ik een homo was. Ik, ik stond perplex. Hoe kan iemand... Ja. ja, en ik wist dat eigenlijk ook wel. Wat hij had me al genoeg verteld over het Humanistisch Verbond. <laughs> ja, sorry hoor, maar ik, ik ga het even vertellen. Wat ik misschien al eerder heb verteld is dat mijn oom de directeur was van het Humanistisch Verbond. En daar hadden we het wel eens over, met z'n tweeën. Ik, ik ontmoette zijn collega's wel in Utrecht en ja, er is helemaal niks mis mee, dacht ik. Maar hij vertelde mij een keertje, en dat wil ik nu toch wel gaan vertellen. Hij vertelde me een keertje dat er iets raars was met dat humanistisch bond. Namelijk, hij had het meegemaakt dat hij een facturen moest uitzetten. En dat zijn collega's erop wilden aandringen. Dat de nieuwe vacature vervuld moest worden door een homoseksuele persoon. Daar is hij mee niet mee aan akkoord gegaan. En ik ben blij dat hij dat iets is gedaan. Maar ja, ik weet ook... dat euh, toen hij geen directeur meer was... er een vrouw is gekomen. Een directrice. En die directrice... dat was een homo. Ja, dus... Euh, ja... Ik ik, ik... ik ben het nog steeds een rare club gaan vinden sinds ik dit weet. Ik heb niks op het homo's tegen. Maar ik heb wel iets tegen op mensen die... die ook hetero's veroordelen. Of als een soort minderheid gaan zien. Die, die er niet meer toe doen. Ik vind het totaal terecht... dat mijn oom... geen homo als, als, als toelatingseisen wilde uh, doen laten gelden alsof homo's alleen maar goed goed waren in het humanistisch verbond belachelijk gewoon dat moet verboden worden ja maar wie ben ik ik heb het niet te zeggen ik heb het niet te zeggen ik heb helemaal niks te zeggen. Ik dacht nog ooit... Ja, Humanity House... Dat heeft ook wel iets met het humanistische verbod... Maar dat bleek ook niet te zijn. Het blijkt ook alweer... Een of andere ja, gekke organisatie te zijn. Eigenlijk. Misschien wel. Ja, ik weet het niet. Ja, in ieder geval, dit wilde ik nog even kwijt. En ik wil ook zeggen dat... Ja, mensen die... Die... Uh, bepaalde mensen in bescherming nemen omdat ze zeg maar, euh, ja, zelf de fout ingegaan zijn. En zelf, sl zelf slachtoffer geworden zijn. Ja, die geven. Door er niet over te praten, geven ze het door. Geven ze een geheim. Geven ze het door. En er mocht er niet over gesproken worden. Toen. Mijn. Vriendin, die ik toen net leerde kennen, toen ik dus, uh, ja, in 1988, toen hij het aan mij, toen zij het aan mij had verteld, en het gewoon ook doorvertelde aan haar vader, ontstond er een gigantische ruzie. Ik begreep er helemaal niks van. Ja, ik had het allemaal gehoord en ik had al alles vernomen. Ik begreep er helemaal niks van. Maar nu begrijp ik hoe schandalig het is. Als, als je gewoon medeplichtig gaat worden. Als je er niet over gaat praten. Als je, er, als je het in een hoekje gaat zitten, zetten. Want wie bescherm je dan? Je beschermt niet jezelf erbij. Je, je beschermt iemand ja, die je misschien wel helemaal niet, niet moet beschermen of niet moet willen beschermen. Want het kwaad blijft overeind staan. Het kwaad blijft, gaat niet weg. Het gaat niet vanzelf weg. En ja, dit is het item wat ik gewoon toch eventjes heel duidelijk wil stellen. Dat je... Als, je, als jij ooit... Uh, seksuele wantoestanden hebt meegemaakt. In je eigen familie. Besef je dit? Ik, ik wil je vragen om hier alert op te zijn. Niet iets geheim laten zijn. In ieder geval niet voor jezelf. Want God weet het allemaal. God, iemand die boven je staat... en die alles regelt... beter dan wie dan ook... die heeft alles gezien. Als je je voorstelt... alleen, alleen dan voorstelt... Dat, 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 dit, dat er iemand zou zijn... Die boven het leven staat, die boven jou staat, boven je vader staat, boven je moeder staat, die eigenlijk alles zal weten, precies zoals het werkelijk is en zoals het werkelijk bedoeld wordt, dan weet je dat je niet de duivel achterna moet lopen. Dan, moet je, dan weet je dat Satan zijn, zijn straf moet ondergaan. En daarom maak je deze opname op omdat ik nog steeds weet dat mijn kinderen, mijn eigen kinderen, mijn bloedeigen kinderen, nog steeds onder de tyrannie van die man waar ik het nu over heb, die intellectueel, waarover ik die in heb getekend, ja, daar gaat het allemaal over. En dit wil ik naar buiten brengen. En dat kan ik niet in het Engels, dat moet ik in het Nederlands doen. Oké, okay, tot zover deze opname. Ik, ik weet niet hoe lang hij duurt. Ja, bijna een uur. Oké. Okay. God, ik, ik vraag u om mij bij te staan. Want deze geluidsopname is belangrijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen die een seksueel misdrijf in welke zin dan ook. Al heb je een vader gehad die weer gewoon vreemd is gegaan. Of, of in iets wat nooit naar de oppervlakte is gegaan. Maar zeven jaar vreemd gaan van een vader. Dat is echt een toppunt. En geloof me dan hier nou maar aan in. Want ik heb het aan de lijve uh, uh, ja, mogen ondervinden. Wat, wat voor... Wat voor bagger er tevoorschijn is gekomen. En die bagger die zal door blijven gaan zolang het geheim wordt gehouden. Eigenlijk alleen de openbaarheid kan ervoor zorgen dat het ophoudt. Oké, okay, tot zover. Ik geef het aan God. Ik geef het aan de Heer. Amen.